0: Efeito Borboleta Tudo ou nada, em absoluto, definitivamente O pensamento binário reduziu o debate a duas trincheiras rivais Que muitas vezes até são as maiores inimigas uma da outra Foi antes ou depois das redes sociais Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta Eu sou Joel Neto
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos
0: Olá, Raquel, boa tarde. Olá, Raquel, bem. tu achas que o nosso programa seria melhor se discordássemos mais veementemente, mais apaixonadamente, se polarizássemos mais?
1: Olha, eu estou convencida que nós discordamos, mas pelo menos pelo que as pessoas nos dizem e muitas vezes vêm falar comigo e contigo também, dizendo. E é curioso, uma das frases que quase sempre eu ouço sobre o nosso programa é. Gosto muito da forma como vocês conversam e se ouvem. Que é curioso, é assim uma coisa, é uma frase que a rigor nem deveria existir, não é? <risos> Todas as pessoas deviam poder conversar, escutar-se e discordar quando discordam, concordar quando concordam. E eu acho que isso tem a ver não com o pensamento binário. Talvez a gente aqui esteja de acordo ou não depende, não sei, vamos ver. Mas com. Eu não não acho que nós estamos a viver dois polos opostos nos debates. Acho que nós estamos intoxicados, submersos no debate público, onde há falta de público, naturalmente, em só uma posição. E a posição de quem tem essa posição, nos diversos temas, é calar o oponente. Portanto, nós, a rigor, não estamos a viver. Estamos a ver um tudo ou nada, como tu referiste. Mas não estamos a viver um debate. Nós estamos a viver um, uma fase... Enfim, eu, eu penso que há uma tendência política geral, de decadência geral da sociedade, que se arrasta numa crise económica, política e cultural abissal. Nós estamos a viver este processo em que quem domina a opinião cala uh, o seu oponente, seja no que for. E viu-se nas vacinas... Quer dizer, a von der Leyen está a ser investigada no Parlamento Europeu por não querer tornar públicos os contratos com as farmacêuticas, o Le Monde Diplomático francês traz um artigo duríssimo sobre a ocultação de dados dos efeitos secundários das vacinas. E atenção que é um artigo pró-vacinas, mas o Le Monde Diplomático português não o traduziu. Não, também não quer dizer que tenha sido por isso, porque às vezes eles não traduzem artigos do francês. Mas, mas pronto, a pessoa fica logo... Agora há 80 médicos que fizeram uma carta a pedir a divulgação dos dados das vacinas. Muitos deles são fundadores de, do Sistema de Vacinação Nacional. Quem questiona qualquer coisa é é tratado como se fosse um ignorante com a quarta classe que é contra as vacinas. Em relação à Ucrânia, vê-se exatamente o mesmo tipo de política. Ou se é a favor de mais armas, mais armas, ou se tem qualquer outra posição, seja defender a paz, (risos) seja defender o Putin, seja defender um mundo bipolar, seja outra qualquer, é apelidado de putinista. Ao ponto, aliás, devo-te dizer que para mim, eu, eu nem sei, a minha perplexidade é total neste campo, Despediu-se um professor sumariamente. O senhor, acho que o senhor veio para os jornais, o um bocadinho que ele pôde falar, dizer que tinha recebido um e-mail e nem sequer tinha sido ouvido. Isto foi feito por nada mais, nada menos do que o reitor da Universidade de Coimbra. Eu, eu nem sei o que é que se passou, porque, só, porque os jornais também não conseguiram explicar o que é que se passou. Aparentemente, foi colocado um vídeo. Tudo isto começa com um artigo no Observador, que é um jornal que defende a aliança entre o PSD e o Chega, isso é, essa é claramente a agenda política do Observador, a dizer que, com dois ucranianos que dizem que este senhor faz propaganda russa, tem uma, e, hum. e, o, e o reitor da Universidade de Coimbra responde que a Universidade não tem ideologia, quando evidentemente a Universidade tem ideologia, as, as pessoas na Universidade têm ideologia e fazem muito bem em ter, é isso que que é o espaço universitário. Mas isto para dizer que até hoje nada foi explicado sobre este caso completamente escabroso. Já há agora uma petição que reúne aliás várias figuras importantes pelo que eu percebi a pedir a reintegração do senhor. Uhum. Dizendo que isto tem que ser explicado, quer dizer, nós não podemos permitir que no século XXI se façam despedimentos sumários, se fosse o senhor já reformado ou não, mas tinha um contrato para lecionar. Curiosamente eu devo dizer em relação a isto que um colega meu que é historiador colocou na internet com o nome, a dizer que foi seu professor e que ele fez um trabalho sobre o Alexander Solestin. Portanto, uma crítica duríssima ao arquipélago do Lago e teve uma ótima nota e que sempre o considerou um excelente professor. Quer dizer, eu estou a dar estes exemplos todos para dizer que a nuance, a complexidade, ouvir o outro, escutá-lo, ouvir a opinião dele, saber o que é que se passou, o contraditório, a perceber que, entre o... que há imensas formas de olhar um problema, que as coisas têm que ser investigadas com o tempo, não se decidem sumariamente ao primeiro clique, ao, clique, ao primeiro byte. Tudo isto parece-me generalizado. E eu acho que isso é falta de oposição e não uh, oposição. Não sei uhum. se eu consigo me fazer entender sobre esta ideia de falta de oposição.
0: Sim, embora eu não esteja de acordo contigo, percebo o que queres dizer. Digamos que bom, eu também te perguntei uh, uh, se achas que o nosso programa poderia ser melhor se discordássemos mais apaixonadamente, precisamente porque ouço uh, aquele muitas vezes aquele que me parece ser uh, o melhor elogio que é uh, as pessoas dizem que uh, nós mostramos que não precisamos de nos pegar, uh, de nos pegar à, à pancada uh, para discutirmos com o conteúdo. E isso é evidentemente uma reação à maneira como se discute nos médias portugueses e do mundo No debate político, no debate futebolístico, em todo o género de, de debate uh, O que é a polarização? A polarização é como nós chamamos a disputa uh, entre dois grupos A disputa verbal, argumentária, entre dois grupos que se fecham Uh, nas suas convicções e não estão dispostos ao diálogo um com o outro. E eu percebo o que tu queres dizer, uh, mas o que me parece, Raquel, é que se geram sempre grupos. Uh, mesmo que não haja a partir de grupos, geram-se sempre grupos a propósito de, de, qualquer, de qualquer tema. Quer dizer, resultamos, uh, acabamos sempre por ir desembocar no pensamento binário, entre o sim e o não, não entre o bom e o mau, mas entre o excelente e o péssimo, porque o, o, o superlativo está sempre lá, uh, e quando, quando o debate é político entre a esquerda e a direita, mas absolutamente, apaixonadamente, irredutivelmente. Uh, isto, isto começa pelos média, como eu disse, é deplorável, aliás, não sei se começa pelo, pelos média, mas é mais visível nos média. Uh, e é mais grave nos média. Quero quero dizer que Mesmo quando não é Assim que resulta Ou seja, quando não é assim que resulta Há sempre alguém no próprio órgão De comunicação, ou há muitas vezes Alguém no próprio órgão de comunicação Para sugerir que as pessoas se hum, 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 Contrastem mais Discordem mais evidentemente Que se mexam, que se zanguem se for preciso E aliás hum, Melhor ainda se zangarem Infelizmente não é o que acontece aqui na Antena 1 mas é o que acontece em muitos órgãos de de comunicação social em Portugal. O meu problema é que isso não é debate, porque nós tudo o que fazemos é criticar abrasivamente o o outro lado, como se se tratasse de um Sporting Benfica, é realmente o grau zero, porque é profundamente inculto, não tem nada de construtivo, nem sequer é um escrutínio, é só um futebol, é uma rixa entre claques, e a certa altura nós tornamos escravos de argumentos com que não concordaríamos mas em favor da defesa da nossa dama as redes sociais alimentam-se disso e é por isso que o alimentam também porque os algoritmos forçam a polarização os algoritmos favorecem a visibilidade dos temas e dos géneros de debates mais extremados puxam por, por essa por esse esse extremar de posições, porque é precisamente o extremar de posições que dá aquilo a que, na linguagem dos mídias, hoje se chama engagement, envolvimento, compromisso do frequentador, do leitor, do utilizador. Quer dizer, e às vezes nós próprios, as pessoas... Vou pôr-me aqui, se me permites, Raquel, do lado das pessoas razoavelmente ponderadas. Quer dizer, às vezes nós próprios, aqueles que fazem um esforço para ser razoavelmente ponderados, às vezes nós próprios damos por nós a, 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 a descambar para a polarização. Às vezes, instrumentalmente, esticamos a corda, caricaturamos por razões instrumentais, porque se não for assim as pessoas não conseguem perceber. E outras vezes já sem consciência disso, quer dizer, polarizamos espontaneamente, uh, o nosso destinatário torna-se o indignado, uh, o que já se indignou e que queremos subjugar, ou que ainda não se indignou e nós queremos que se indigne, e mais uma vez para o subjugar, porque se gerou um bocadinho a ideia, Raquel, não sei se concordas com isto, de que o debate é um jogo de soma zero. Ou seja, para nós ganharmos, Alguém tem o outro que tem que
1: perder. Sim, sim, Exatamente. sim. Concordo, concordo inteiramente. E no fundo é como o futebol,
0: que é também um, um jogo o que de. Pressupõe de a jogador. ausência
1: de um critério fundamental do debate, que é tentar convencer e ser convencido de que estamos errados também
0: sim mas isso é uma vergonha ser convencido é, é... é,
1: é ótimo chegar a um fim de um debate e dizer Olha, não, não tens razão tens razão eu não estava não, não tinha pensado desse ponto de vista hum. e isso é é, é é visto como uma espécie de sinal de fraqueza ou de limitação ou que aquela hum. pessoa não foi suficientemente forte para saber defender as suas ideias hum. e não ou como arguta, um sinal não,
0: exato sim, o sim. inteligente não é? Quer dizer, porque isso hum. também funciona um bocadinho no domínio da indignação moralista, a indignação moralista é um, é como uma droga, aliás há estudos já que que o provam que é uma droga, quer dizer faz as pessoas sentirem-se bem vingadas, cria mesmo dependências e aliás eu diria que este é um dos grandes problemas em torno desta nova discussão sobre inteligência artificial é que a dita inteligência artificial seja ela humana como como tu dizes ou, ou realmente artificial ela está a aprender a gerar e gerir a indignação moralista. E isso isso, vai acabar por fragilizar bastante esta esta espécie. Quer dizer, e depois a polarização é onde começam as novas intolerâncias. E é nas novas intolerâncias que graça o populismo, e é do populismo que se gera a extrema-direita, inevitavelmente. Não sei se vês esta esta relação de causalidade. Olha, sabes que
1: eu falei do caso do julgamento de Mamadou Bá contra um líder de extrema-direita em Portugal. E tive que apagar mais de 300 comentários e bloquear as pessoas numa das minhas páginas públicas, que só tinham impropérios. Uh, não havia um com uma ideia, um com uma. e muito curioso também, não é? Como isto é uma espécie de, de... o domínio dos medíocres. Uh, todos eles citavam uma frase do Mamadu que é temos que matar o homem branco. Isto é, é perigosíssimo quando a gente realmente está na mão de ignorantes. O temos Sim. que matar o um homem branco não é ele com vontade de matar os brancos, que o Mamadu sempre se pautou. Pela defesa de, de uma política igualitária Com mais ou menos exageros verbais Não interessa É uma frase freudiana não é O Freud dizia Temos que matar Sim. a mãe e o pai Para dizer Temos que nos pai, tornar independentes de, né? Essa frase ele usou-a eh, E a quantidade de pessoas eh, Isso também prova eh, Como no espaço público está disseminado Uma reprodução da ignorância Que aliás também permite Quando um médico vem dizer Cautela Uh, vamos ver as vacinas Começamos aqui, depois logo passamos Para os outros grupos, etc Das pessoas dizer, ah, ele se calhar é um negacionista Ou, ah, ele se calhar quer fazer uns testes malucos E injetar-nos umas coisas extraordinárias, etc Ou seja, a, a mãe destas A mãe destes Fanatismos também em grande medida a ignorância, embora nunca nos devemos esquecer que a Alemanha do nazismo era a sociedade mais culta do mundo e mais alfabetizada.
0: Ora, isto é uma boa maneira para começarmos a nossa segunda parte. Estamos a chegar ao fim da primeira. Vamos fazer um curto intervalo, já retomamos essa ideia. Até já. Até já. Efeito borboleta. Efeito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos as polarizações, Raquel, há pouco falavas-nos do nazismo, uma das sociedades mais uh, cultas do mundo, paradoxalmente.
1: É, referiu porque eu também não me queria apaixonar pelas minhas próprias ideias e isso também é um, é um risco. Eu acho que a ignorância alimenta o fanatismo. Mas nem todo o fanatismo é ignorante. E há muita gente que, muitas vezes, não tendo acesso à produção intelectual, etc., tem noções de respeito pelo outro, de debate. Portanto, eu não acho que há aqui uma associação entre ter mais ou menos estudos. Eu conheço muitos fanáticos com doutoramento e muita gente aberta e capazes de bater com o outro, com a quarta classe. Portanto, não não quero estar aqui a criar também um polo que não é verdadeiro de todo. O, O que eu acho que onde há um padrão é numa ausência de uma politização construtiva. As pessoas... Falta-lhes o culto da conversa e do debate público. E isso também lhes falta do ponto de vista material. Se tu pensas hoje em dia na nossa sociedade, quem queira reunir uma série de pessoas para estar contra a construção do prédio X, os impostos Y, a política A, por um teatro, por seja o que for, nem sequer tem um espaço. E as pessoas nem sequer têm já dinheiro para alugar espaços, ou seja o que for. Ou seja, os espaços de debate que historicamente os clubes secretos, como a macenaria e outros, e os cafés, os cafés como lugares de de conversa, leitura e organização política, foram também e ganharam esse papel na Europa. O Jorge Steiner tem uma parte do livro dele sobre a ideia da Europa muito bonita sobre isto. Hoje em dia não existem e, portanto, eu penso que as redes sociais que potenciam tantas conversas e trocas tão interessantes, também potenciam a ausência de laços mais estruturados, porque a pessoa pode não, não está em frente ao outro a ouvi-lo, a escutá-lo. Nós também temos falta de um debate real, digamos assim. Um debate que hum. faça face, face, cara a cara, onde as pessoas possam treinar também esta coisa da arte da conversa e de ouvir o outro.
0: Sim, estou de acordo. Mas quer dizer, tu estás a falar de questões fundamentais, racismo, etc, etc. Mas há dias eu tive a experiência de gerar um ressentimento absolutamente atávico que foi sendo reiterado ao longo das horas e dos dias seguintes de uma maneira que até a mim me surpreendeu. Eu costumo estar atento a estas coisas a propósito de uma coisa tão, tão banal e tão pouco importante como o Festival da Eurovisão da Canção. Eu expressei uma opinião vagamente melancólica da, a propósito daquilo que me parece ser a degradação de uma coisa que antigamente, na minha infância, tinha o seu que de instrução, destrutivo e de celebração da diversidade europeia, toda a gente cantando na sua própria língua, padrões de beleza distintos uns dos outros, etc. Parecia uma coisa bonita, benigna, ligeira, evidentemente, sem sem grande profundidade, mas era uma memória boa que eu guardava da minha infância e agora fala tudo em inglês, canta a maior parte das canções em inglês ou grande parte das canções em inglês E as raparigas fazem todos liftings e injeções de Botox muito novas para ficarem o mais parecidas possível... Com, as, com os ídolos americanos da música, etc, etc. Manifestei uma vaga melancolia em torno disto, sobretudo porque resistir à ditadura do inglês como escritor, evidentemente, é uma das minhas, das minhas paixões, e gerei um, um debate absolutamente acalorado de alguém, de uma velha amiga, na verdade, que se reclamava membro da comunidade Eurovisiva e que foi capaz de, de manter esse debate absolutamente inflamado e indignado durante muito tempo. Para mim, é enorme surpresa, mas ao mesmo tempo de uma maneira bastante paradigmática, porque quer dizer, nós precisamos de pertencer a uma tribo. Não é? O nosso cérebro está programado para nós pertencermos a uma equipa. Quer dizer, e, e a nossa relação com essa equipa exige mais que nós sejamos leais para com essa equipa, do que que nós sejamos capazes de analisar factos e ideias de um modo crítico e, e independente. É mais importante sermos aceitos nesse grupo e, portanto, a prioridade é sermos capazes de mostrar a nossa absoluta lealdade e o facto de sermos dignos de confiança dessa, dessa tribo. E a tribo pode ser uma coisa tão banal e incipiente como ser parte de uma comunidade eurovisiva. O que quer que, que isso seja é um problema de pertença, é um problema antigo Nós somos do time Saramago Somos do time bacalhau com natas Contra o arroz de frango Do time Saramago contra o time Lobantunes não é? é assim que é assim que se debate hoje em dia E perde-se por completo A noção das proporções um, O caso da Ucrânia Que tu já citaste É é muito evidente quer dizer Só há duas posições Para o Putin ou para o Zelensky Uh, e não falte quem anda aí em sucessivas cambalhotas retóricas para ser capaz de ilibar uh, aquele que se escolheu. Não é? Eu sou os dois, porque não gosto... Eu sou anti os dois, não, sou, não gosto nem de autocratas, nem de populistas. E não sendo um pacifista, uh, sou contra esta guerra que Emmanuel Macron tentou evitar, e que, por isso, foi desqualificado pelos autoproclamados liberais, os pró-Estados Unidos, pró-Israel, pró-isto, pró-aquilo e anti uma série de coisas, e evidentemente também anti-França, que responsabilizaram Emmanuel Macron por aquilo a que chamaram a enésima rendição francesa na, na Mas história. Mas
1: o, o exemplo que tu estás a dar da guerra é um ótimo exemplo. Eu conheço hum. pessoas que realmente são pró-Putin e quanto a mim estão no seu direito Porque, Sim, claro, é evidente uh, Isso para mim, o que se passa na Ucrânia em que as pessoas que são contra a guerra estão proibidas de falar e só há um órgão de comunicação social isso chama-se ditadura e, e portanto, quem é para o Putin? Eu não sou para o Putin eu sou contra o Putin, sou contra o Zelensky tenho outra visão não acho que o mundo bipolar nos vai salvar como acham os que muitas vezes os que são para NATO e, e os que são pró Rússia mas também há pessoas que são pacifistas Eu tenho que pensar muito bem em que que lugar é que me enquadro Porque havia aquela ideia do guerra à guerra E e qual é a visão hoje, digamos assim, realista É é pedimos uma paz imediata Mas depois há outros que dizem Não, mas a paz não é realista Tudo isto é um debate interessantíssimo O problema é que quando eu vou a debates Sobre a guerra, onde estão 50, 100 pessoas a debater estes assuntos, toda a gente fala abertamente sobre estas visões e de repente, quando olhamos para os órgãos de comunicação social, só há o tudo ou nada de que tu falavas. Isso Sim. é estranhíssimo porque isso é uma estupidificação da realidade. Isso não dá conta da realidade, não é?
0: Sim, é futebol. É futebol. É, é... Quer dizer, e, e as posições ponderadas ou equilibradas ou, ou moderadas não animam ninguém.
1: E as de dúvida, há pessoas que não ah, sabem sim, o que
0: Exato, que é o supremo equilíbrio, su... porque não que é o que é o supremo equilíbrio porque isso não é nenhuma claque quer dizer e no futebol já se sabe que a primeira coisa a discutir são os penaltis, os fora de jogo, as expulsões, as decisões do árbitro Quer dizer, e depois criou-se um vídeo árbitro que nem ele veio trazer paz, agora discute-se o vídeo árbitro e, portanto, fazem-se mais horas de emissão ainda, dias inteiros, colóquios intermináveis, crispações indiretas, insultos. Uh, quer dizer, quem é que pode surpreender-se, no final, com uh, o facto de resultar de violência? Quer dizer, com a apetência do tribalismo uh, futebolístico para se substituir à solidão, e em especial nos países da paz, um, como, é que, como é que podemos surpreender com isso? Ou como é que podemos uh, surpreender com uh, as polarizações exacerbadas, uh, simbolizadas pelas claques, eh, tornando-se uma expressão do ódio, a que tantas vezes um, se conduz esse, esse misto de, de ignorância, arrogância, inconsequência. Quer dizer, e depois, o que é que são as polarizações das outras áreas todas aplicadas Uh, segundo as mesmas regras do futebol, se não expressões mais uma vez das mesmas coisas que as polarizações do futebol são quer dizer. eu acho francamente Raquel tenho falado muitas vezes aqui do tédio uh, e do hedonismo eu acho francamente que o tédio não é menos perigoso do que o ódio até porque é um, é um primeiro passo para o ódio e francamente parece-me que o tédio é uh, a grande fragilidade uh, desta, da Europa desta Europa, com certeza com heterogénea, com certeza com assimetrias, mas rica, gorda, desocupada, e é algo que a consome por dentro. E e, e, e agora não há remédio sem efeitos colaterais, nem nem sequer a democracia, que é, digamos, o o antibiótico de, de largo espectro.
1: Eu não sei se é uma questão de tédio e tribo. Isto porque a minha sensação, quando... Enfim, eu eu tenho um privilégio enorme. É é realmente um privilégio enorme. Eu passo grande parte do meu dia com associações, sindicatos, escolas secundárias, muitos grupos, vários. E tenho cada vez mais uma sensação de dissociação entre a opinião pública e a opinião publicada. Ou seja... Aquilo que é publicado tende a ser muito... a a ter um debate muito mais fanático do que aquilo que é o comportamento das pessoas na vida real. Seja no café, na associação ou no... Por isso é que eu comecei por dizer que para mim o grande problema é a ausência de oposição, de debate público, de de estruturas paralelas ao Estado. Porque quando as pessoas têm, digamos, uma vida real. E e não digo só na política, propriamente. Sejam grupos de teatro, sejam, como há aqui ao meu lado, as as senhoras aqui do meu bairro, que é um bairro histórico, encontram-se todas para tomar café, num café que existe aqui há muitos anos. E às vezes eu estou lá a ler e ouço-as conversar. E elas debatem tudo. Todos estes temas que nós debatemos aqui E debatem discordando umas das outras Sem se zangarem, sem gritar, sem chamar nomes umas às outras Debatendo ideias e não pessoas E por isso é que eu usei aqui a, a, a imagem do café Que para mim é uma imagem muito bonita É um espaço onde nós nos encontramos para discordar E de facto eu acho que nós Uh, a opinião pública cada vez me- mai- mais dá menos conta de uma opinião fora de si. Às vezes, eu, eu não estou a dizer isto a brincar, eu vejo aquele, tele- aquele jornal da Dina Aguiar, que é, eu agora penso que se chama Portugal em Direto. Uhum. Uh, oh, um, é né? bom, Exatamente E também ouço na antena um, porque sou muito madrugadora. O programa do Zé Candeias, que normalmente quem liga para lá são camionistas, que estão aí pela Europa fora e outros sítios. Ah. Como eu sou a única pessoa cá em casa que acorda às seis da manhã, uhum. como não é exótico o programa da Dina Guiar é uma espécie de eu ouvir outras pessoas uhum. e que me parecem, frequentemente, muito mais sensatas. Uhum. Não estou aqui a corro o risco de ser um bocadinho obreirista ou populista, mas me parecem muito mais sensatas. Então, eu também acho que a opinião pública Às vezes é uma, um espelho um bocado deformado Como aqueles bonecos que existiam na Frente Popular Que a pessoa olhava só o espelho e ficava gigante ou ficava muito magra
0: uhum. Não sei
1: se a opinião pública não tem um bocado esse efeito também sobre nós
0: Sim, sim, as grandes cidades em, em particular têm a pressão uh, a, Quer dizer, a ideia de opinião pública está sempre em jogo uh, Como não está nas, nas, uh, na província, digamos assim Há uns dias um um amigo, há umas semanas talvez, falou-me de um livro interessante, de um professor de psicologia em Harvard, Joshua Green, chamado Moral Moral Tribes, Emotion, Reason and a Gap Between Us and Them, ou seja, qualquer coisa como tribos morais, a emoção, a razão e a separação entre nós e eles e que é precisamente sobre, sobre este tema eu comprei o, o livro no, para o meu Kindle e, e é curioso que este, este livro parte um pressuposto que é não há linguagem comum uh, entre as tribos porque precisamente é na ausência de linguagem comum que as tribos se fundam e se, uh, uh, se uh, separam e se contrastam e diz ele que agora ainda temos o problema suplementar de não haver verdade, ou não haver uma verdade. Uh, cada um tem a sua, isto não do ponto de vista, do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista do, do debate corrente. Que essa é uma grande ameaça à democracia. E eu creio realmente que é. Que, que é preciso uh, desafiar o regresso do pensamento racional um, que uh, tende a. Uh, uh, quer dizer, para resolver uh, conflitos uh, uh, que tendem a ser uh, discutidos de um modo muito reducionista, digamos assim. Um, este Joshua Green diz que uh, costumava defender opiniões contrárias às, àquelas em que acreditava para tentar perceber como estavam a pensar os seus adversários retóricos, digamos assim, e que percebia que as coisas acabavam sempre por acantonar-se numa numa dualidade, numa dicotomia, quase sempre, na verdade, entre liberdade e segurança. Curiosamente, nós já aqui discutimos a liberdade e a segurança, Uhum. Uh, e diz ele que a certa momento deixa-me só te interromper
1: um segundo. Se me deres um minuto e meio favor, antes de claro. terminarmos, não, não, não continua. continua ah. Não sei se a gente tem, devia é ler ter. uma coisa fabulosa.
0: Vamos ter, diz ele, que a certa altura descobriu ou redescobriu o utilitarismo do John Stuart Mill e do Jeremy Bethan. Um, tem que ver com, com aquela ideia de que as, as teorias são tão boas quanto o bem que promovem há uma bondade numa teoria a partir do momento em que ela promove a filosofia e diz ele este Joshua Green que realmente vale a pena agir de modo a produzir a maior quantidade de bem-estar possível e que que as teorias utilitaristas deviam ser recuperadas Não sei se estás de acordo com isto, Raquel. Ainda tens três minutos e e quinze.
1: Olha, (risos) vou ler esta, esta preciosidade aqui de uma grande investigadora portuguesa chamada Maria de Lourdes Lima Santos, que escreveu sobre os intelectuais portugueses do século XIX. Ela tem várias coisas sobre sociologia da cultura. E ela faz, digamos assim, uma uma história, uma sociologia da intelectualidade portuguesa do século XIX até à geração de 70, do essa do Antero, que aliás morreu aí de forma trágica nos Açores. Os Açores têm tantos escritores extraordinários e têm uma história, não é só... Muitos extraordinários passaram por aí. Tenho que fazer esta, esta nota. Mas para te dizer... Portanto, tu estás muito bem acompanhado E eles acompanhados de ti Mas queria ler isto Porque acho isto o máximo Na altura, na perseguição absolutista eh, Ser filósofo ou poeta Era sinónimo eh, de ser perseguido eh, Ser suspeito eh, Portanto, nós estamos a falar do absolutismo eh, representava, digamos assim De forma simplista a nobreza contra as luzes, a filosofia luminista que representava a burguesia ascendente. E há um tipo que é lente, portanto, professor de geometria na Universidade de Coimbra, que vai ser preso em 1778, na sequência de denúncias, que é uma palavra agora que está, infelizmente, na moda, por ordem do Conselho-Geral da Inquisição. E agora nota isto. Entre as peças acusatórias, estou a citá-la, figuravam as companhias que frequentava, oficiais ingleses protestantes da Praça de Valença. As conversas ímpias, com elas travadas. Os livros da sua biblioteca, sem volumes, em que se contavam as muito mal vistas obras de Voltaire. As suas traduções dos poemas de Voltaire, o viver em Mancebia, tinha amantes, com uma moça a quem não deixava ir à missa. (risos) Opa, eu acho que isto, mais de 200 anos depois... Se nós lhes trocarmos os contextos, nós continuamos a ter este uh, cheirinho da ideia de que o outro é um alvo a bater, uhum. De que as suas ideias... Uh, circulou muito esta semana uma frase muito bonita do Tom Hanks contra a censura dos livros, dizendo deixem-me ser eu a decidir o que é que me ofende. E eu acho que essa frase é uma frase uh, fantástica. Há aqui, há um ambiente de calar o outro, de cancelar o outro, de ostracizar o outro, de caricaturar o outro. Acho que que realmente nós temos que voltar a ter um ambiente e aí os jornais, os médias, as universidades têm um papel absolutamente fulcral. A política tem um papel absolutamente fulcral. É preciso criar uma oposição a esta ideia de que é tudo ou nada De que é tudo preto e branco E de que nós resolvemos as nossas diferenças de ideias Com ofensas ou silenciando o opositor O opositor junto, que nem é um opositor É um adversário
0: Junto-me ao teu apelo Faz todo sentido Deixa-me só recordar os nossos ouvintes Que têm à disposição o endereço de e-mail Efeito por boleta, arroba, Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões São todos bem-vindos Perfeito borboleta Volta para a semana. Até lá, Raquel. Um beijinho.
1: Até lá. Um beijinho.